0: É sobre o fim do mundo? É sobre o mundo viking? Não totalmente. São conflitos, decisões, tragédias e resultados que têm habitado o nosso mundo penal e processo penal. E quem conta? Dois integrantes dessa angústia diária.
1: Você assiste, escuta agora o podcast Processo Penal Ragnarok, o seu podcast do fim dos tempos. Meu nome é André Guasti. Estamos aqui agora, acho que com o último episódio, né, BD de Prisões, parte 4. Nós tivemos aí uma, uma paralisação para falar do tema de juiz de garantias, que eu acho que foi providencial, em razão da decisão do Supremo. E retomamos aqui a série de, de do podcast sobre prisões para a gente tentar finalizar também é um, um, um tema bem, bem interessante aí, que até tem a ver também com os juiz de garantias, né, BD? É um tema muito importante, evidentemente. Eu brinco que quando se começa a
0: estudar direito penal, o processo penal quer saber quando prende, quando solta. Então esse é um tema muito importante, e nós vamos tentar terminar aqui as principais polêmicas, sabendo que é impossível, porque é um
1: tema que realmente... É, a gente vai estar tá muita... revisitando sempre. Quando a gente fez o primeiro podcast, é... princípio acusatório, sistema acusatório, nós falamos sobre prisão Quando a gente Isso. falou no episódio anterior Dois episódios atrás os de garantias Eu falei assim, ah, vamos começar o, o podcast Falando sobre um julgado importante do Supremo Ou do STJ é. A gente acabou falando sobre prisões né? Que era Isso. a prisão A prisão em flagrante em crimes permanentes Talvez a gente tenha que revisitar esse tema novamente Porque agora nós temos aí Uma certa Divergência do STJ com o STF, né? o STJ tá exigindo talvez um standard de probatório mais é, rigoroso, na rigoroso né, no, no ingresso em domicílio nos crimes permanentes, e o Supremo Tribunal caçou aí umas duas decisões, acho que uma do ministro Alexandre e outra da ministra Carmen Lúcia, caçando as decisões ali do STJ no que diz respeito a, a... que havia reconhecido a nulidade do ingresso em domicílio e, e, e portanto... Toda a prova que foi produzida após o ingresso, considerada irregular, o Supremo caçou, considerando regular o ingresso. É, o ministro Alexandre Moraes chegou a afirmar né que a, a fundada suspeita não quer dizer certeza. Sim. Então, não retornando àquela jurisprudência anterior, né, BD? É. <coughs> que o, a mera existência do flagrante acabava por permitir o ingresso, mas certo. dando uma... Uma freada, digamos assim, no. É, colocando que o fato da pessoa fugir para dentro de casa,
0: ou correr ao ver a polícia, para o ministro Alexandre é um fundamento para
1: ingresso na residência. <risos> para mim também. Sim, sim. É, uma, é um bom debate. Não é um tema assim. <risos> é, a gente até falou na, no episódio dois episódios anteriores que isso está afetado a terceira sessão sim Eu falei, é quando o cidadão foge para dentro da residência ao ver a polícia hum. e no caso denúncia anônima. Os sim. dois estão afetados A decisão a do ministro atenção. Alexandre
0: era a soma dos dois Havia uma notícia anônima e havia a, a fuga Então na soma dos dois ele considerou que há elementos concretos para Justificar o ingresso. Perfeitamente. Dizendo que haveria requisitos na decisão do STJ.
1: que não seriam constitucionais.
0: É, que não estava expresso na Constituição. Constituição. Não discute se eram bons ou ruins,
1: só estava dizendo que era lei É, leído ele deixa isso expresso até. Coloca. Eu li bem a decisão dele. É. Vale a pena, a gente. É, a gente já, já divulgou essa decisão, Sim. senão a gente coloca de novo aí, uh, no episódio uh, 31, se eu não me engano, a gente falou sobre uhum. essa decisão. E uh, eu acho que fiz questão até de citar na, na, na descrição do episódio E aí, episódio 33, uh, prisões parte 4 A gente estava falando no episódio 31 uh, No episódio 30, perdão uh, Sobre o recebimento do auto prisão em flagrante pelo magistrado né? E aí eu sempre falo, ah, aquela discussão sobre audiência de custódia Eu falo, gente, desde que o mundo é mundo Eu brinco o juiz recebe o auto de prisão em flagrante decide sobre a prisão, sobre se o flagrante é legal ou ilegal, se vai manter a prisão ou não, se vai conceder liberdade com ou sem medidas cautelares. A é, audiência de custódia, que acaba sendo a vilã né, de alguns em afirmar que ela contribui para a leniência com a criminalidade, eu discordo, né? É, não é audiência de custódia, É bem ou mal a lei que tem se tornado cada vez mais leniente com a criminalidade, eu faço essa crítica, e muitas vezes a gente pode atribuir a crítica à decisão do Poder Judiciário, porque não é imune a críticas. Sim. Né? Se numa situação em que o cidadão deveria permanecer preso e o Poder Judiciário profere uma decisão concedendo a liberdade... O que a gente tem que fazer é o quê? Criticar. Respeitar a decisão, mas criticar. Sim. Cumpre a decisão, evidentemente. A judiciária tem que ser cumprida, recorre, recorrer. claro. Agora, a nossa legislação, ah. nesse ponto,
0: é de fato leniente. A nossa legislação Sim, é. coloca o juiz de mãos atadas. Porque o grande erro das pessoas é achar que o juiz prende e solta quando quer. O juiz tem limites legais que precisam ser observados. E a nossa lei saiu de um extremo para o outro. Se o
1: código era muito exagerado mesmo, a com prisões automáticas, culpa, presunção né? de culpa... A ideia é que respondesse preso necessariamente, agora a regra que responda é solto. Sim, e isso não é errado mas não. Mas só não pode o
0: Pedro ir para que... o extremo. Né? É. Casos que realmente justifiquem uma manutenção de prisão, a própria criação da ideia de gravidade em concreto do crime como elemento para uma preventiva, já foi uma evolução para tentar minimizar certas situações. Mas, assim, é, é, é difícil criar parâmetros objetivos para prisão, sim. É difícil. Não só as expressões ordem pública são expressões é, é, vagas,
1: sim. como também a, a, o, no mundo inteiro o legislador de às todas vezes a, tem... a ordem pública é a mais discricionária, digamos assim. Sim, né? sim. É a mais vaga, porque é, é, a definição é... Uh, é o juiz decreta a prisão preventiva para garantia da ordem pública para evitar a reiteração criminosa. E aí você vai questionar, o juiz tem bola de cristal para saber se o cidadão vai ou não voltar a delinquir? Exato. Então, como é, com que elemento que você tem? Como é que você dá? Como é que você confere um elemento objetivo pra, pra isso? Você não é pajé, né? E mais, parece que é o <risos> seguinte, eu só
0: posso prender na segunda vez dele, pelo menos, né? Que na primeira, praticamente, a regra vai ter porque que ser... Porque aí vem o um
1: conceito de gravidade em concreto pra Exato, poder pra salvar, a primeira. salvar um pouco o cidadão quando comete o primeiro crime. Então, isso. É, eu eu, eu Bom, acho, mas, assim, a gente precisa ser menos hipócrita também, porque a gravidade em concreto ela é bem atrelada à gravidade em abstrato, né? A gravidade em concreto ela vai ser de quê? Do latrocínio. Do homicídio, é. do roubo, do estupro de arma, do estupro. É. São crimes que têm gravidade em concreto. Não ser, né? É muito difícil. Mas o controle mas é de fundamentação é o caso é concreto ele tem,
0: assim... Estuprar, é claro que é grave, mas estuprar um bebê tem um peso diferenciado. Você não pode tratar como a mesma coisa. Então, assim, a nossa grande dificuldade, que eu penso, é justamente isso, André. Às vezes, a Itália tem prisões só porque o cara está envolvido com a máfia. Só entre, bem entre aspas, é. né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Determinados é, fatos são tão graves... Aqui, bem ou mal, graves... tem a previsão
1: atual. né? Se é. ele tiver... O juiz deverá denegar a liberdade provisória, se ele estiver envolvido com organização criminosa. Tem pois a é. previsão expressa atual hoje. Pois é. Do... Vou pegar aqui exatamente qual que seria, no caso de prisão em flagrante, mas existe uma, uma previsão ex digamos assim. Arma de uso restrito, se eu não me engano. Sim. E integrar, o juiz deverá denegar, vou pegar aqui exatamente o, o, o,
0: é, o, o, o teor.
1: O ponto é justamente a gente demonstrar que essas
0: prisões não violam a presunção de inocência, não se está aprendendo porque ele é culpado, mas é uma situação peculiar que justifica que tem um caráter cautelar. Esse é o grande ponto. É, o que, que nós vamos interpretar como esse caráter cautelar? Quer dizer, a proteção da sociedade a proteção da vítima Ó, configura um caráter cautelar. Se o juiz cautelar... verificar
1: que o agente é reincidente ou que integra organização criminosa, armada ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá denegar a liberdade provisória com ou sem medidas cautelares. A gente vai até chegar... A... É... Bem provavelmente, porque o Supremo Tribunal mais de uma vez... É, reconhece a inconstitucionalidade... da gravidade do né, Estado? Não, na determinação, por, é, uma determinação uhum. ah, por exemplo, de fixação de regime de cumprimento de pena, ex-lege, fora das hipóteses do artigo 33, que não deixa Sim. de ser ex-lege, né, que eu sempre faço essa, essa comparação, é, o Supremo costuma reconhecer o próprio... a inconstitucionalidade ou a interpretação conforme. É, quando o legislador impõe uma obrigatoriedade da prisão obrigatoriedade do regime fechado. O próprio obrigado. Supremo admitiu que no
0: NPP não cabe para crimes de injúria racial, que é em virtude ah, da gravidade abstrata, a é incongruência em
1: virtude da... da sim, sim. Porque assim, a gente tem que evoluir como sociedade. E aí, o legislador todo. também proibiu o ANPP para... Violência doméstica. crimes que envolvam a Maria da Penha. Sim. Então, e gente... aí é uma proibição que se lege. Qual, é, qual proibição ex-led que nós vamos considerar ou não O que vale funcional? o que não pode.
0: É, depende é do difícil, que eu gosto. Né? Não é uma questão de gosto. Então a gente precisa ter parâmetros. Mas o que eu vejo, André, não sei se tu sente isso como magistrado às vezes, que você tem uma insuficiência de mecanismos para aprender situações que deveriam ocorrer prisão.
1: E Sim, eu não tenho como concordo, forçar. Realmente. Eu compro
0: a lei. ponto. Se não tem, é. eu lamento. A lei, eu não posso ir além da lei. A gente é, defende o é poder geral um de cautela, é... mas não para aprender. A prisão tem legalidade estrita aí não tem como. Agora que o legislador deveria dar ao juiz mais poderes e criar hipóteses em que o juiz deveria ter uma exigência de fundamentação adequada, mas poderia conseguir é, prender como uma maneira de proteger a vítima, proteger a sociedade. Isso deveria, isso deveria. Cara,
1: e assim e parar com esse malabarismo é, de expressões, né? A gravidade em concreto. A gente vai fundamentar de que maneira? É, é, a possibilidade de reiteração criminosa. Aí vai cair na, na, numa discussão colisão... Discussão de contemporaneidade? É, é, não, tempo e uma discussão que... também de, de presunção de inocência ou não. Os outros Sim. crimes que ele responde, ele não tem condenação. Então vai permitir ou não vai? entendeu Sim. Então é o que eu falo, assim... Às vezes chega a notícia uh, nas redes sociais, no Twitter... Ah, o Supremo nega habeas corpus para o cidadão que furtou uma bicicleta de 450 reais. E aí, assim, a comunidade jurídica... Só
0: que ele é multirecidente, e eu sei que é, o significado é do fato, não é do... Não é isso, é do... isso
1: não. Eu, eu vou te dizer, eu, eu dei exemplo desse caso, que não é incomum. Uhum. Ah, eu tive agora, eu voltei para a jurisdição ordinária, eu estou na execução penal eu respondo para uma covarca de ofício único. É, eu recebi um, um flagrante que foi homologado pelo custódio e veio para mim, justamente no cidadão que furtou uma bicicleta de 450 reais. É, e a defesa em sede de... de, de eu não falo em na prisão, mas eu falo em Sim. sede de, de, de resposta à acusação, já requerendo reconhecimento do princípio da insignificância, e ele permaneceu preso porque era multirreincidente. Ah, e aí, assim, há a condenação por um furto de 450 reais, eu falo assim, olha, quem foi a vítima? Era uma auxiliar de serviços gerais da prefeitura, eu fui ouvi-la depois de audiência. Eu neguei, né, a alegação em sede de resposta. Fui ouvi na audiência. Ela não. Eu, meu ganho um salário mínimo. Eu, eu, eu economizei não sei quantos meses para comprar essa bicicleta para trabalhar. É Aí, o cidadão furtou a bicicleta. Isso é insignificante para quem. Tem um
0: objetivo. Tem um precedente do Supremo do Ministro Aires essa... Brito para esse caso identico de é, eu conheço. que ele fala especificamente que Aplicar a significância nesse caso é transformar o patrimônio do pobre em desprotegido penalmente. Quer dizer, é o um meio de transporte dela. Então, para ela
1: ali, você não, não tem nada de significante. Sim, aí, aí vamos lá. Isso aí, aí você é condena o cidadão, o cidadão é reincidente, claro. é você claro. determina a prisão ou a fixação do regime fechado, muitas vezes, porque ele tem duas, três. Sim. O que, é que vai sair da notícia? Só os 450 reais. O juiz Lógico. prendeu o cidadão por um furto de 450 reais. E não é muitas vezes assim. Não, e a gente precisa é, então, ter cuidado. Gente, e aí, e é nessa, esse cara, com todo respeito, é um caso que necessita de cumprir pena. sim Eu vou fazer o quê? Vou ignorar que nós temos propriedade privada no Brasil hoje? Sim,
0: essa, esse é o grande problema. E aí, que a
1: propriedade privada é protegida constitucionalmente? Sim. E nesse caso, uma propriedade privada é uma pessoa humilde? Espera aí. Não, não dá, é o extremo que eu não consigo... Sim, né? isso é o exagero que é, a gente precisa é... ter ter cuidado e que quer evitar, né? Mas vamos lá. É, a gente sempre reitera isso, né? E, e e por outro lado também ninguém quer prender o cidadão que cometeu um furto simples, é, talvez pela primeira vez ou, ou numa situação né, de de extrema necessidade. Né? Não é, né? Não, não vale vale a crítica vale para um lado e vale para outro também. É, mas é, tratando aqui de prisões, a gente estava falando da prisão em flagrante. E a gente já comentou, flagrante flagrantes esperado, preparado, flagrante forjado, falando de várias espécies, flagrante próprio, impróprio. E chegamos aqui na, na, na nossa linha de raciocínio, era o recebimento da PF pelo juiz. Qual é a posição, quais são as posturas que o juiz pode tomar e tudo mais. E a gente vai chegar na prisão preventiva e vamos chegar na possibilidade de decretação ex-ofício ou não. Né? E aí eu quero fazer o um históricozinho do que Sim. aconteceu com a publicação do pacote anticrime, como é que foi a manifestação do Supremo inicialmente, e de, do Supremo não, do, do STJ, enfim. Mas para fixar, o, o magistrado recebe o APF, ele pode, primeiro, relaxa a prisão, se ela foi ou homologa ou auto de prisão em flagrante. Perfeito. Relaxou a prisão, a consequência lógica, a regra, em liberdade liberdade prisão, imediato. colocar em liberdade. A gente até falou no podcast anterior que há uma possibilidade mesmo reconhecer a prisão uh, ilegal de decretar prisão preventiva. Existe essa possibilidade expressa no código. Sim, mas não de ofício. Ou de ofício? Depende. Essa é a questão. O que, é que você considera ofício? Pronto. <risos> a segunda postura que o juiz pode ter a receber o auto de prisão em flagrante, então, é conversão da prisão em flagrante em preventiva. A terceira, conceder liberdade com uhum. ou sem fiança. A discussão toda do 310, que eu acho que é o que vai é, tomar o nosso tempo maior aqui hoje, é justamente se o juiz pode converter a prisão em flagrante sem pedido expresso. Né? E aqui eu, eu, eu sempre costumo dizer, né, há uma, uma, uma defesa né, de, um, de parte da parcela da doutrina, que sempre foi minoritária, a dizer que é, já em razão do princípio acusatório famoso, o sistema acusatório não poderia o juiz converter o flagrante em preventiva se não houvesse pedido da acusação do Ministério Público. É, e aqui eu já citava mais de uma vez em, em aula que era um equívoco essa interpretação por dois motivos. Primeiro, que a participação do Ministério Público na, no flagrante era é, ela é, ela é recente. O juiz recebia o auto de prisão em flagrante, tirando algumas previsões pontuais da lei de drogas, se não me engano, que tinha. Não havia manifestação é, obrigatória do Ministério Público, não havia dinheiro de custódia e não havia obrigatoriedade de participação do Ministério Público, tirando algumas questões pontuais. É, e eu sempre defendi que o ato do delegado de encaminhar o, o auto de prisão em flagrante ao magistrado já era uma forma de provocação. Era, inclusive, a posição majoritária. E, e me parece que é um ato de provocação. O juiz não foi lá e... Ah, vou, vou pegar um flagrante que está acontecendo aqui, vou decidir. Não, ele é provocado para isso. A Constituição Federal é muito clara, é encaminhado ao juiz competente. A, a, a obrigatoriedade de você informar o juiz competente da prisão, né, que vem aqui de uma... De uma de uma questão histórica nossa, porque o Poder Judiciário uhum. é aquele quem garante primeiramente e ultimamente Sim. os direitos individuais, os direitos garantidos fundamentais. Então já me parecia que era uma provocação. Não sei se você concorda comigo. Uh. Sempre And... me pareceu uma And... provocação expressa,
0: inclusive. André, eu não só concordo, a gente sabe da posição de vários julgados do <risos> Supremo dizendo que juiz não pode, mas eu sempre penso o seguinte, cara com todo respeito às correntes. A questão dessa... Todo juiz criminal tem que ter poder de prender de ofício. Para mim, essa questão cautelar, juiz ter poder cautelar... Eu estou vendo que é caso de prisão. Eu dependo da parte pedir. Então, eu não, eu não, eu não tenho controle da regularidade do processo, da regularidade da... Porque eu, eu, eu privatizei essa questão. Não importa se é o Ministério Público que é também órgão público. A gente precisa levar a sério esse papel do juiz. Então, se estão presentes os requisitos de uma cautelar, quer dizer que no cível, que é coisas em tese disponíveis, o juiz tem poder geral de cautela, o juiz pode de ofício, mas no penal o juiz fica... Depende, de, da, depende da, da provocação da, da parte. Então, assim, em nome da vítima, em nome da sociedade, o juiz penal tem que poder fazer isso. O controle é da fundamentação. É, levar a sério as omissões, não apenas da Constituição, não apenas da lei, mas também do MP. O promotor, e às vezes, isso às vezes, isso é tão importante, porque não é só na prisão. O ministro Quiete tem uma decisão muito interessante do MP pediu uma medida cautelar e o, e o juiz poder dar outra medida cautelar. Quer dizer,
1: o que. Eu, eu, a, a se você pode tiver muito, a vinculado. Pode muito além até nisso, né? hum.
0: Mas pode, pode falar. É, porque se a gente estiver ah. vinculado ao pedido da parte apenas, quando o pedido é insuficiente ou o pedido é, é inadequado corrigir, fazer essa correção de rumo, que é o papel do juiz, que é o papel do juiz penal, Sim. quer dizer não se trata tanto aí quando eu falo juiz de garantias, é só do réu ou é garantia da vítima também? Eu vou esperar matar a vítima para agora eu tomar providências, porque foi pedido menos do que deveria.
1: Do que o juiz entendia como correto para proteger a vítima, uma testemunha. E o ou Ministério Público e é a Defesa que recorram, até se,
0: fosse, se o juiz exagerou, Sim. o MP pode recorrer a favor do Por isso réu. Que a gente
1: fala de, 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 de controle de fundamentação. Assim, para sistematizar a ideia, pacote anticrime foi publicado. É... Começou a valer a partir de janeiro de 2020. Isso. As primeiras decisões do STJ, unânimes praticamente, era da manutenção do entendimento anterior, de que ao ah, receber o flagrante, o juiz é provocado. Então não havia o agir de ofício. A última decisão, se eu não estou enganado, do ministro Celso de Mello, ao se aposentar, foi Sim.
0: interpretar e aí assim. Só que foi unânime, né? Foram cinco, eu não sei se é homenagem ao ministro, mas foram
1: cinco ministros do Supremo. Mas com algumas um... ressalvas. É. É, eles diziam, ah, ressalvado a possibilidade. É, 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 talvez, né? Mas assim, a, a fundamentação, assim a, 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 digamos, os motivos, né? o obter dictum do ministro, ele, ele entrou na questão do princípio acusatório, Sim. do não agir de ofício. Então, hum. aquilo reverberou. Voltou para o STJ, o STJ mudou a posição. Tem que cumprir, lógico. Mudou o posicionamento e disse, olha, em razão da decisão do Supremo Tribunal, é necessário uma manifestação do Ministério Público para a conversão do flagrante em preventivo. Isso foi a, a primeira postura do STJ quando recebeu do Supremo. Só que de lá para cá nós tivemos inúmeras discussões sobre isso aí. Eu sempre dizia, uma hora vai acontecer um caso do André do Rapp que a gente fala, por que isso? É porque alguém... É, é, indevidamente solto, né? a gente fala muito do cidadão indevidamente preso, mas Bem, talvez próprio indevidamente Supremo solto. O Supremo
0: por 10 a 1 é. diz que a decisão que soltou sim, foi equivocada. Foi, sim, perfeito. Foi ressalvada. É por ah.
1: é, Então isso haveria ah, alguma mudança para readequar as situações ao caso concreto. É, o que eu posso dizer atualmente, se por algum motivo o Ministério Público é, não requerer a prisão preventiva e o juiz decretar sem a manifestação do Ministério Público, e o Ministério Público ratificar, o STJ já disse que não é, é não há ilegalidade na decisão. Então Sim. você já começa por aí. Ah, o juiz decretou a prisão preventiva, o Ministério Público vai dizer que concorda e ratifica o pedido. Então houve um, um agir de ofício, embora o discorde por conta do APF, beleza. Aí nós temos a segunda situação. O delegado requer a preventiva e o promotor se manifesta contrariamente. Uhum. A posição do Supremo hoje é que pode decretar a prisão preventiva, porque o juiz não ajude é ofício, porque a autoridade policial Sim. requereu e o juiz não está vinculado à opinião do Ministério Público. Perfeito. Então, como eu falo o seguinte, as coisas não são... Bem Se a vítima como as... a
0: pedir... Vamos ter eu, mas a questão. Pode, pois é, não pode do atuar assistente. como
1: assistente de acusação na fase de inquérito.
0: É, é uma boa discussão. É uma excelente discussão. Eu, não vejo, eu acho que o pacote de crime deixa claro que sim, muitos acham que não, mas para mim, <risos> e não foi declarado inconstitucional no juiz de garantia.
1: Perfeitamente. O artigo. Então você tem várias coisas, e eu falo muitas, muitas vezes assim, quantas vezes o Ministério Público, vamos lá, requer a conversão da prisão em flagrante em preventivo E o juiz discorda, vou conceder liberdade. Com medidas cautelares, ele estaria agindo de ofício? Sim, pra mim não. está impondo, eu também entendo que não mas se você for e, levar ao pé da letra claro, a discussão, claro, claro. se o Ministério Público se manifestou pela prisão e não requereu medidas cautelares, o juiz não, não poderia impor medidas cautelares, ele poderia só dizer o seguinte discordo do MP e conceder a liberdade se essa
0: é tá a coisa princípio... não, é, não é simples
1: e eu cansei de fazer audiência BD, canso aliás de fazer audiência manifestação do Ministério Público, excelência Vou reproduzir o que se fala. É. Entendo presentes requisitos para homologação do flagrante. Vamos, né? é, no caso, entendo que não há motivo para prisão. Estou resumindo. Requer a concessão da liberdade com as medidas cautelares que o juízo entender cabível. Então, eu, 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 talvez se eu fosse essa posição a ferro e fogo, vou dizer que não, não. Como o Ministério Público apontou, todas as medidas claro. cautelares eu não posso fixar nenhuma. Esse controle é do juiz. Claro. Eu, 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 eu fico assim, batendo mais. na mesma tecla. Eu fico insistindo. Porque me parece tão absurdo e que André, não se compreenda a obviedade disso.
0: E já digo mais, isso é no inquérito, isso é no
1: processo, isso é na execução da pena. Essa semana, agora Você sabe na execução. Que eu recebo da pena. agora discussões sobre princípio acusatório na execução sim, da pena, sim. que o MP se manifestou é, pela concessão de uma progressão de regime, de um livramento condicional, sim. e eu neguei, sim. eu violei o sistema acusatório. Não,
0: essa semana eu tive um pedido lá na vara, execução, é, que o MP queria substituição, aceitava a substituição pela cautelar pela, pela medida X, e eu disse: não, a X não resolve o problema, para mim é Y. E deferir diverso, de se fosse por essa vinculação. Então, assim, veja, qual é, é esse limite nós temos que entender. A justiça é pública, o processo é público, o MP é o titular da ação, mas isso não significa que a última palavra seja dele. O juiz tem que ter poder de decisão, cara. A decisão do juiz não é só para filtrar excessos do MP. Todo mundo se evoluiu. Excessos e omissões. Excesso e omissões. Um ter mais verbote, o Uber mais verbote no alemão. Proibição de excesso
1: no Uber proibição proibição e um Unter é na
0: proibição é suficiente. É. Então, o judiciário tem que ter a questão de controle. A questão é evitar abusos.
1: de fundamentação, gente. É... Sabe assim, é... É... me parece tão óbvio que... Que eu fico assim, aí eu, eu vou insistir até, até o Supremo dizer que eu não posso fazer nada. <risos> não, quando porque, for vinculante, assim, não se discute é, de, chute de porque vez. Porque não, mas... não tem, não faz sentido. Eu, eu, eu fico abismado assim: o cidadão sustentar o sistema acusatório, precisa Na execução penal. Perder na execução da pena. Eu tenho um título executivo. Sim, sim, claro. E assim, parece óbvio dizer o seguinte, doutor... Se eu tiver vinculado à posição do Ministério Público... Porque decide, é ele. Exato. Se eu, se eu for obrigado... A gente vai numa outra situação... Que a gente vai falar de prisão preventiva especificamente mais é. à frente. Se eu for obrigado a revogar uma prisão preventiva... Porque o MP opinou pela revogação... Quem decide é o Ministério Público, então obriga para que é juiz. Então... Claro.
0: E se continuar nessa lógica, assim, ele pediu para garantia da ordem pública. Eu ele não pediu que... da instrução criminal, é, Então doutor, eu não, não posso, posso. Eu estou vinculado, inclusive, relação. à fundamentação dele. Não tem sentido. Não tem sentido. É claro que você pode alegar que a gente tem uma pré-compreensão por ser juiz. Mas a questão aqui não é ter mais poder ou menos ah, poder. Mas sempre
1: vão alegar isso, eu não Eu acho que a questão mais. aqui não, não é ter. Cara.
0: A questão aqui não é ter mais poder ou menos poder. A questão aqui é de definir de não, fato não nada qual é com... o papel ideal não, não de... tem nada e com... qual é o peso que um juiz tem que ter não tem nada no a Estado ver com a Democrático. o
1: poder, porque é aquela discussão que eu, que eu, já, que eu trouxe, a gente trouxe no é. artigo e que eu trago aqui de novo. Se o juiz fosse obrigado a concordar com a manifestação do Ministério Público em temas de restrição de liberdade, é... o controle ele inexiste. Vamos, vamos botar o seguinte: no flagrante mesmo, e eu, eu toquei nesse ponto. Vem o flagrante, sem pedir um uhum. expresso da autoridade policial. Beleza? Então lá no flagrante. O MP vai e pede a liberdade provisória. Né? Sustenta a ausência de requisitos para prisão preventiva. A defesa, no máximo, vai pedir o relaxamento ou vai concordar com o MP ou vai discordar de alguma medida cautelar. Beleza? O juiz, sendo obrigado, nesse caso, a concordar com a concessão da liberdade, quem vai recorrer disso, eventualmente? Sim. A vítima... Tem possibilidade de fazer isso? Sim. Ela está obrigatoriamente intimada para audiência de custódia, Você entende claro. que não vai ter nem a possibilidade de claro. recurso. Em vários, não ca, em vários
0: casos nem vítima é em vítima indeterminada, é, no caso invim, de, de, de tráfico, de, de, de tráfico, por invim, exemplo. Etc. Mas, então e aí?
1: Então você assim, é, compreende? E a gente faz o quê? Não, eu volto a falar. Esse
0: argumento que o Supremo usou para justificar o Ministério Público ficar do lado do juiz nas audiências. O Supremo disse, é muito importante que o MP fique do lado do juiz porque o MP transcende o interesse da instituição, tem o interesse da justiça. Então o MP tem o interesse da justiça, mas o juiz não tem. O juiz, ele próprio, ele não, ele não tem interesse nenhum. Ele tem interesse de ser parcial, ele tem interesse de ferrar alguém, ele tem interesse ser
1: punitivista. de ser
0: punitivista. Pelo amor de Deus, controle os excessos. Mas não se pode simplesmente falar que, o, que esse juiz não está querendo honrar a toga dele. Honrar a toga é fazer justiça. É fazer justiça equilibrando nenhum culpado impune, nenhum inocente condenado. Equilíbrio, equilíbrio. Então, E aqui, nesse caso, não se trata nem de culpado ou inocente. Se trata de que Nenhuma oh, pessoa que mereça, precise ser presa ou merecer aqui, está no sentido de precisar. Então, se eu decreto uma cautelar, se eu tiver outra prisão, se eu posso resolver com uma cautelar. É porque ela é insuficiente no meu, no meu sentido de juiz. Por isso que você decretou. O tribunal pode pensar diferente que o tribunal decida, o outro órgão decida, mas naquele momento aquela prisão tem que ser... Tem que, tem que depender dele... É, não pode ficar sendo uma, uma questão exclusivamente das partes, porque isso inverte a lógica da necessidade da cautelaridade do processo inverte penal lógica, da
1: segregação. pô. Inverte a lógica constitucional também, que a Constituição garante, a, ela, ela prevê a um poder a realização desse tipo de restrição, que é o poder Sim. judiciário. Sim. inclusive faz isso prevendo modalidade de controle, que é a possibilidade recursal.
0: Sim, e o, o artigo a, o 5 HC... quando fala que ninguém será pressionado por ordem escrita de autoridade judicial, não fala ordem escrita a, depois Sim. de um pedido do Ministério Público, depois fala ordem escrita de juiz. Sim. No artigo 5 expressamente. Pois é. E fala que nenhuma lesão ou ameaça de lesão. Eu quero te falar, quando se fala ainda em ameaça
1: fala... de lesão, o juiz... tem ainda a previsão sobre os poderes... É, investigatórios é, da autoridade judicial previsto para Comissão Parlamentar de Inquérito.
0: 58 parágrafos. Seria ratificada respondo... a decisão da ADC, agora da DIN, do Supremo, é é. Juiz, botando que juiz de garantias tem poder suplementar. Então é isso. Não se quer absolutamente um juiz tirano, não se quer um juiz com superpoderes, não se quer um juiz parcial. Mas não se
1: quer uma parte com superpoderes, porque isso me parece que vai chegar a um ponto, é, se, se, se prevalecer esse entendimento, a acusação teria um poder um pouco mais é, elevado na, na decisão sobre prisão. Sim. Né? Porque de uma maneira, se ele vai ter a última palavra para... Para pedir, ele então tem a última palavra sobre pedir pra, ou não também. É.
0: Inclusive isso. Se eu condiciono a pedir, se, eu, se quem tem o poder de deferir ficar vinculado a isso, então ele está vinculado, como você falou. Não tem como. Assim, com todo respeito... Mas é algo que Como entendemos este... a outra não. corrente, respeita a outra
1: corrente que fala em sistema corretório que fala, mas só não concordo. Como é que estamos hoje? Vamos lá. A regra é que o juiz precisa para converter a prisão em flagrante em preventiva precisa de pedido do Ministério Público ou da autoridade policial. E aí a gente vai nas decisões que a gente tem acompanhado. Se o juiz decretar sem o pedido do Ministério Público, mas o Ministério Público ratificar posteriormente, não há ilegalidade. Se a autoridade policial requerer e a manifestação do Ministério Público for contrária à prisão, o juiz não estará agindo de ofício, não há ilegalidade. Se o Ministério Público... Aí é uma divergência entre as duas turmas do, ST, do STJ. Se o Ministério Público se manifestar ah, pela decretação de medida cautelar diversa da prisão, o juiz, ao decretar a prisão preventiva, não estará agindo de ofício porque ele foi instado a aplicar uma medida cautelar, ele simplesmente aplicou uma medida cautelar diversa. É, lembrando que a prisão não deixa de ser uma medida cautelar. Em, em, sentido, é, em sentido amplo, é uma medida cautelar. É uma, uma medida cautelar espécie a prisão, como é a prisão domiciliar, como é o comparecimento periódico em juízo, como é a proibição de se aproximar da vítima, etc, etc. Então, isso tem divergência das duas turmas do STJ, ainda não há uma decisão Sim. concreta nesse sentido. O voto do ministro Schietti é uma aula sobre o sistema acusatório, deveria ser lido por todos. Ele fala justamente sobre essa possibilidade. Se eu não me engano, o ministro Schietti é vencido na possibilidade da conversão Sim. sem a manifestação do Ministério Público. Já era vencido antes e esse julgado dele prevaleceu na sexta turma, né? E hoje nós temos essa divergência entre as duas turmas. Só uma questão Com que eu algumas acho... decisões do Supremo ainda que já tem. Só uma questão que eu quero pontuar, que
0: eu acho <risos> muito importante. Eu respeito a divergência, concordo, só não aceito o paradoxo. Eu vou ser mais forte, o cinismo de querer falar que o juiz que faz isso comete abuso de autoridade. É. Porque o abuso de autoridade tem que ter dolo. O cara não está querendo abusar de autoridade. O cara está querendo proteger a sociedade. O cara está querendo ali salvar uma vida de uma vítima. Você
1: não está sendo, você não você tá sendo não tá... forte, não. Porque as pessoas que defendem é. isso estão é. é, praticando uma hipocrisia do tamanho de um, de um, de um bonde. E então, não, fora não é, a contradição um forte, que disse que, que o processo penal
0: mesmo. e penal não serve para nada, mas nessa é. hora queriam punir o juiz. Nessa hora era punir... Eu sempre vi, inclusive, tinha uma discussão recente de sala de aula muito interessante que uma pessoa que se diz abolicionista, quando teve aquele caso da polícia, ela falou: "Ah, mas porque eu sempre olha, com a polícia vocês querem direito penal máximo. Não é nem direito penal com as garantias. Ela não, mas não pode ficar impune. Nada pode. Aí eu falei: "Que bom, bem-vindo ao mundo das vítimas. É exatamente esse sentimento que que você quer provocar com o exagero de situações que não são adequadas. Então tem que se punir todo mundo que pratica violações, respeitados direitos, garantias, mas o que não pode é a gente criar N empecilhos ou criar N teorias que na verdade no fundo, no fundo, com todo o respeito, são habeas corpus travestidos de teoria, é. são decisões que são posturas... Não, então, pergunta ao é abolicionista, só a prisão não,
1: não, não, não é suficiente, não é adequada. É. Faz o quê? Não, eu... Ah, não, que... é complexo. Não, é... <risos> não, que... faz o quê então? Você faz o quê com o um cidadão? Vou, eu vou dar um, um fato de, 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 é. de mídia. Você faz o quê com o um cidadão que pega uma criança de 11 anos de idade, põe numa mala, leva pra casa e abusa sexualmente dessa criança? Você faz o quê com ele? Eu queria ser abolicionista. O não, ser humano que que é que, não, o ser não, humano cabe, é que não deixa. Não cabe prisão para uma situação como essa? Não, não existe é, remédio para isso? Vamos imaginar, um promotor excessivamente
0: abolicionista nessa audiência não pede prisão dessa, dessa pessoa. Mas, mas é isso. E aí o juiz vai olhar é, para essa mas, situação sim, e vai mas falar, vai perder, galera, solta.
1: Mas é, isso que eu, mas é exatamente Porque... sobre esse ponto que eu sempre falo. Você vai sim. depender sempre do quê? Da postura da acusação no momento da custódia. Sim. Se for um promotor... É, que critica o excesso de prisões preventivas e vai ter uma postura de requerer a liberdade é, com mais intensidade, você vai, vai sempre seguir claro. o que a, 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 o, o promotor que estiver na audiência vai é, determinar Sim. e as pessoas vão dizer o seguinte, ah, mas o juiz também, só que tem uma diferença. A possibilidade de controle da decisão do juiz. Sim. Não haverá possibilidade de controle se o juiz tiver que concordar com a manifestação do Ministério Público. Não é possível que as Sim. pessoas não concordam. a diferença. Isso. Eu a diferença. A diferença é essa. E a urgência. É, é, é claro que e é essa. Eu estou falando da urgência da medida. Até... A possibilidade de controle. Se o juiz, se o juiz conceder uma liberdade provisória onde caberia a prisão, o Ministério Público pode recorrer. Ah. Se o juiz decretar uma prisão que se compreendeu que não era justa, a parte pode recorrer. E o Ministério Público pode recorrer. Sim. Se o um juiz tiver que concordar com que o Ministério Público se manifestar, ninguém vai recorrer, porque nem o MP vai ter interesse em recursal, porque foi ele que opinou naquele sentido, Sim. e nem o réu vai recorrer para ser preso.
0: Sim. E a vítima e a sociedade ficam impunes. Ficam a so sem a proteção. vítima simplesmente
1: ela não... Ela é uma incógnita ainda, No né, processo penal. Sim. Pois é, Mas uma, é né? eu concordo uma...
0: que, como eu falei, sistematicamente, com todo o respeito, há princípios constitucionais e valores, e na Constituição não se fala expressamente que juiz depende de
1: pedido em
0: relação a esse ponto, e muito pelo contrário. Sim. Mas enfim, sigamos.
1: Prisão preventiva. Agora... Agora, de uma maneira, não a prisão preventiva divina da, da conversão do flagrante, ah, um conceito básico, assim, modalidade de segregação provisória, né decretada judicialmente, porque só o juiz pode decretar a restrição de direitos fundamentais. É uma clássica cláusula de reserva de jurisdição das nem mais CPIs importantes. Podem. Ninguém, só o Poder Judiciário. Nem governador, porque
0: teve um caso recente num estado daí que falaram que o governador ia prender fulano, nem governador. Eu Pode. prendi
1: um cidadão lá na comarca <risos> um tempo atrás e no, no jornal saiu que o delegado tinha prendido. É, o delegado, delegado determinou a prisão. É, eu. Aí me mostra, tô, tô só fazendo. Não, deixa, a mídia tem que informar, está informando errado. Sim, sim. É, desde que né? desde que os pressupostos do artigo 312, 313 autorizem. Possui natureza cautelar, por óbvio, né? É prisão é a prisão é preventiva. Nós estamos falando aqui da prisão para cautelar o processo. Uh, não importa em violação à presunção de inocência, muito embora a gente tenha que ter em mente que ela não pode ser uma antecipação da pena, Esse mas é a decretação é por si só não viola a presunção de inocência, o que você não pode fundamentar é, estou decretando a prisão preventiva porque o cidadão cometeu o delito, isso seria violar a presunção de inocência. Claro. O Ferraioli defende que para ele sim. para ele toda a prisão preventiva é uma contradição. A não ser interno. pra resguardar. É. A, o Ferraioli fala, ele ressalva a possibilidade de quando o réu. Conveniência da instrução criminal. Seria sim. a nossa conveniência da instrução criminal quando o réu busca destruir provas. E Exato. aí ele entende que seria possível, mas só para é, salvar, salvar a prova. depois. Tem que colocar não. em liberdade. Então, assim, a prisão por garantia da ordem pública, o Ferraioli ele é absolutamente contra. Perfeito. E eu. Discordo de Ferraioli. <risos> Quem sou eu? Mas Não, discordo. nós. É. é Uma outra questão importante que o pacote anticrime deixou muito claro: né? é necessário que, na fundamentação, o juiz é, deixe expresso a impossibilidade de substituir por outra medida cautelar. Então a Regra da liberdade, é liberdade,
0: depois as cautelares, só é, na insuficiência é que você a vai para a Última
1: rácio da última rácio mesmo, Isso. né? É para ser exceção. É cabível em qualquer. Fase da investigação ou durante o processo. Uh, e aí, aquela questão depende, evidentemente, de provocação das partes. Nós vamos trazer uma exceção que o pacote anticrime trouxe, que a gente fala que é uma incongruência é, enorme. É. E que mim, é a redecretação
0: da prisão sim. preventiva. Lembrando que pra gente, pelo menos, é.
1: É, eu entendo ser que assim. não deveria ser o juiz poderia no aliás juiz, no processo, existe a possibilidade constitucional, na fase de inquérito talvez deveria ser a exceção da exceção, mas deveria Sim. ser possível e na fase também, do processo é... por conta da existência da denúncia e da fixação de parâmetros, não deveria ter essa restrição, deveria ser o que era até 2019 ah... e aqui tem uma, 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 uma pergunta até de, de vou botar de de cursinho, né? se no término do, da, da, do inquérito policial ah, relatado pela autoridade policial, o Ministério Público tem cinco dias para denunciar, se por acaso ele, ao invés de denunciar, ele pede mais diligências, se aquela prisão ela passa a ser é, ilegal ou não. Ah, BD, isso é pergunta é, de, de prova de, de é, concurso. É, porque
0: a grande discussão sempre é a seguinte, <risos> se você só pode pedir a devolução e diligências se forem imprescindíveis a denúncia se você reconhece que ela é imprescindível para a denúncia, na lógica significa que não tem indício de autoria e prova de materialidade. Se não tem indício de autoria e não tem prova de materialidade, também não tem porque um dos requisitos do 312 é o 313 que exige esses dois. Então por isso que fica incompatível você pedir na audiência. Agora, se for para um crime e um réu, se, se o réu está preso por um fato e está e sendo investigado outro crime ou tem vários, você pede o um complemento em relação a outro, aí não, não é. é que essas quatro hipóteses... Ou seja, a análise tem que ser o quê? Caso a caso. Caso isca <risos> Mas é a regra é a
1: incompatibilidade, se for um Sim. réu e um crime. Agora se tiver vários réus, vários crimes aí não. Perfeitamente. Se ele está buscando diligências para dirimir alguma dúvida sobre a materialidade do crime ou a autoria, significa que esses requisitos não estão presentes. Legitimidade é o que a gente vem falando até agora. A regra continua né, sendo a necessidade de provocação uh, na fase de investigação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público. Nós temos aqui uma discussão que vai começar a existir da vítima isso. sendo vítima certa dela requerer a prisão preventiva, se é possível ou não, o pacote de crime parece que trouxe uma possibilidade dessa intervenção do assistente de acusação na fase de inquérito policial que não existia até o momento, então nós tínhamos uma atuação após o recebendo a denúncia, que seria a atuação Exato. do assistente de acusação, Uh, e durante o processo uma vez mais a requerimento talvez do ministério Público, quer dizer do Ministério Público e agora sim do assistente de acusação sem nenhuma dificuldade E aí nós temos aquela discussão uh, sobre legitimidade ex-ofício do juiz ou não que a gente já falou aqui né as, as escâncaras né a nossa posição é apenas uma questão que isso é sedimentado se o Ministério Público por exemplo, Uh, opina pela revogação de uma prisão preventiva já decretada o juiz não é obrigado e aí tanto o Supremo Tribunal quanto o STJ decidiram já inúmeras vezes no sentido de que o juiz não é obrigado a conceder a, a revogar a prisão né, porque se concessão de liberdade provisória é um instituto flagrante para não, não gerar aqui uma, uma tecnia da minha expressão, mas não é obrigado a revogar a prisão preventiva durante o curso do processo se ele já estiver preso ah, existe uma discussão também se a revisão... autoridade policial pode requerer ah. durante o processo, me parece revisão... que não. Eu também acho que não. Delegado, Porque... uma vez oferecida a é, denúncia, já... sai o juiz de garantia e aí sai, né? é, sai, <risos> sai, sai. Sai os dois. Os dois. É. O ju... ah, se a CPI pode requerer a decretação de prisão preventiva ao juiz. Nenhum não existe obstáculo. Não existe obstáculo para isso. E os pressupostos são tipo, indícios de, se de autoria, prova decisão do pique. crime.
0: O pique requerer a prisão? É, porque não tá expresso na lei, né? Ah, que a lei não falou de pique, essa é a questão. Mas também, se é. você, você tem presente os elementos, não tem sentido você ter. Como assim, a lei não falou em CPI, prisão em CPI também. É, é o mesmo raciocínio, então
1: tem que poder, né?
0: É. É uma e aí eu falo que... o
1: seguinte: a questão da legitimidade. Lá no 316, para que ficar muito claro por que eu tô falando isso, é, o, o pacote anticrime, né? É... Fala o seguinte, o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, ouçam no, decorrer, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. Ou seja, o 316 garante que o juiz de ofício pode tanto revogar a prisão preventiva quanto voltar a decretá-la sem necessidade de manifestação das partes. Isso é uma, é uma... reforça a ideia de que não tem nada de constitucional nisso. E não tem nada de princípio tá sendo... acusatório. Claro, senão isso seria inconstitucional. E o que me parece equivocado a posição do STJ, porque eu até entendo que a posição do legislador de restringir a legitimidade ativa do juiz não é inco... Eu entendo que é inconstitucional... Pela é, de eu é, eu a entendo que, isso, na verdade, é, porque eu já, já defendi isso. Eu entendo que deveria haver uma interpretação conforme. Que, a, que, a, que é o agir ex-ofício do juiz deveria ser excepcional, mas não deveria ser é, vedado. Então, retificando o que eu falei, até porque eu já escrevi defendendo isso. É, mas o 316 é, uma, é, uma, é um reforço é, para mim... Na minha interpretação, para dizer que a interpretação do 310 está equivocada por parte do Supremo e do STJ. Porque o 310 não exige manifestação da parte. Sim, o 310 é claro que o juiz tomará a seguinte providência. Sim. Então, assim, é uma opção do legislador que não foi alterado o pacote de crime e que está sendo alterada por uma interpretação sistemática, na minha visão, equivocada na minha visão equivocada. Mas é, sigamos, só para dizer, é, na questão de legitimidade, é, a regra é o não agir de ofício, mas nós temos diversas exceções, como eu falei para vocês. Não é obrigado a, a concordar com o MP se o cidadão já está preso, é, e aí, bem ou mal, requerer uma medida cautelar, posso decretar a medida é, mais né, restrita, esperando aí uma definição, mas pelo menos há uma possibilidade, há uma turma do, do STJ que defende assim. Uh, se for para redecretar, é possível fazer de ofício, porque a, a lei assim preserva essa possibilidade de forma expressa. Com relação a fundamentos, BD, garantia da ordem pública, a gente meio que já falou, uh, é, tem dois fundamentos específicos. Gravidade em concreto do crime, gravidade em concreto do crime, periculosidade em concreto do agente, e justificar a possibilidade de reiteração criminosa. Isso define mais ou menos ordem pública. Por isso que talvez seja o requisito mais Sim. questionável, assim, o mais é, questionado mais... É, é o mais aberto. Mais não aberto. dá
0: para negar que ela é um conceito aberto, não dá para negar, mas que ele vai ser densificado no caso concreto. É essa a dificuldade, né? A lei é clara, mas no... eu brinco com o Arnaldo Celso uma vez, foi inesquecível isso no <coughs> futebol. Ele, ele fez a seguinte frase. O amarelo foi bem dado, mas se o juiz quisesse dar o vermelho, estava certo também. Então, assim, espera então, é, lá, tem que saber se o amarelo está bem dado ou se o juiz quiser dar não Não, então a lei não é clara, pô. Se cabe os dois... Então quer a regra dizer, não é clara. Se cabe o amarelo e cabe o vermelho, então não, tá tendo uma zona aí com, confusa. Então, a nossa preocupação legislativa é ter esse cuidado. De fato, a palavra a ordem pública é uma expressão muito vaga. Ela merecia um maior cuidado do legislador. Mas isso não impede de você ver, no caso concreto, que aquela pessoa sequestrou essa criança de 11 anos e que, por isso, a gravidade concreta é diferenciada, nem todo estupra é de menor. Você pode ver a gravidade também, essa questão, o, o cara saiu de manhã, teve audiência de custódia e, à tarde, foi preso tentando assaltar o mesmo lugar. A minha cabeça não é invenção, isso é caso real aqui em Vitória. O cara foi solto na audiência de custódia de manhã e à tarde voltou para assaltar no mesmo lugar que ele tentou ir. Entendeu? Então assim, aí não dá para você discutir que nesse caso vai ter que... O cara de manhã foi preso, foi solto na audiência de custódia e à tarde tenta repetir o mesmo procedimento. Então esse tipo de cuidado que a sociedade exige que a justiça tenha. Quer dizer, você imagina, menos de 24 horas depois da prisão, a soltura o cara tenta repetir o mesmo fato. E aí depende de pedido, depende de provocação. Então, E, e se não tivesse essa, essa questão da, da garantia da ordem pública, você não poderia prendê-lo para essa situação. Que essa probabilidade dele em liberdade a cometer novos crimes. E aí um cuidado, porque o pacote de crime, a jurisprudência começou e agora está na lei, fala em contemporaneidade, mas o Supremo já pacificou que esta contemporaneidade não quer dizer uma vez... Não quer dizer... Ela é casuística, como o André colocou. Dois anos pode ser contemporânea. A última condenação dele ou a última vez que ele andou passeando pela polícia. É esse cuidado que a gente é, precisa ter quando trabalha um tema tão sensível quanto prisão. Não se quer atingir a liberdade de alguém indevidamente. Não se deve banalizar a prisão. Ela é excepcional. Mas, infelizmente, para muitas pessoas ela é mais do que necessária. Então, a gente precisa, de fato... Como forma de
1: proteção da vítima e da sociedade, decretar essas medidas. Garantia da ordem econômica, uma espécie de garantia da ordem pública, no caso. É de crimes contra a ordem econômica, né? É apenas
0: uma questão importante, clássica
1: em prova, que a magnitude da lesão
0: por si só não é fundamento da ordem econômica.
1: O Supremo entende que o fato de assim ser um como a gravidade em golpe... abstrato do Exato. Crime, não é possível a decretação da prisão para garantir a ordem pública, mais ou menos isso. Sempre Exato. Temos que ter essa, esse cuidado. Conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente alicite testemunhas, né? ameaça e prova, faça churrasquinho com documento, ameaça alguém,
0: isso tudo é muito importante, porque também para mim isso é um erro grave da nossa lei. Está falando de preventiva? Não caber preventiva e crime de ameaça. Ameaça é muito sério, cara. E a nossa Sim. lei tecnicamente, tecnicamente não prevê preventiva e ameaça, salvo na Maria da Penha.
1: Sim. Então bem, isso é uma maluquice. Bem complicado. Isso é uma maluquice. Em tese no crime de ameaça você teria que Conceder primeiro uma medida cautelar ele descumprir uma medida cautelar. Tá lá, e, uma medida cautelar ah. e aí sim você decretar para resguardar a medida cautelar. É, mas eu, Me parece, é, eu, eu também tenho uma interpretação que se a ameaça for é, verossímil, for, verossímil, concreta, for concreta, e aí, excepcionalmente, eu fundamento para decretar. Isso porque, porque a gente fala da ameaça, porque o crime de ameaça ele tem uma pena inferior a 4 anos. E o requisito primeiro do 313 é, li, é cuja pena privativa de liberdade seja superior a 4 anos. Então, faltaria até o requisito objetivo. Sim. Né, Mas o erro está na preventiva. pena tão baixo
0: de, de aceitar que a, as pessoas podem ameaçar a outra, vou esperar o quê? O homicídio, consumar? Pois é. Ou... ou a lesão, ou o estupro, enfim o que seja.
1: Tanto dos dois lados,
0: né? Tanto de quem. O homicídio de quem
1: ameaçou ou a, a outra parte se defender. Pois é, incentivar é. a vingança privada. Isso Exato. existe também. Claro. Essa claro. possibilidade. É um risco concreto. É, é segurança de aplicação da lei penal, é, é evitar que o cidadão fuja, né? Então, é o grande clássico da fuga. Por né? exemplo. Você acha por dois lados.
0: Só. Simples fuga não fundamenta
1: sim. a prisão. Pois Oi. é, o cidadão está lá tá respondendo a um processo gravíssimo e aí se descobre que ele por ter, por exemplo uma cidadania é, ah, em um país eu vou falar muito para não falar de um caso específico mas o Brasil tem na Libanesa né? é, e, e, e ele tira o passaporte tá, respondendo pelo crime ou sendo investigado, ou seja ah, evidentemente que esse cidadão demonstra aqui uma coisa. É uma possibilidade mera de, né? é, Resolveu agora de amar estar... mais
0: estrangeiro, resolveu agora. Cara, essa questão da fuga é muito séria, porque assim é... não há direito de fugir. É isso que eu, que eu volto a insistir. Você pode ter vontade de fugir. O ser humano pode ter a vontade de fugir, mas não é direito dele. Se for direito, abre a porta do presídio. Não pode... Então não há vontade de fugir. Direito é algo que você pode exigir. Não há direito à fuga, isso é um abuso. Isso é pseudo dos direitos fundamentais. Esse é o problema quando as pessoas começam a falar é, com exagero. Um direito de fugir, um direito... Não, é para ter vontade de fugir, a fuga não é crime no Brasil sem violência, mas é falta grave na execução penal, é, impede você de sair do país porque você vai ter que botar na difusão vermelha. Uhum. Você tem uma série de medidas que mostram que a fuga não é lícita, não é uma medida... É, porque aquilo que a gente falou no na... o direito não pode estimular e proibir a conduta ao mesmo tempo. Se eu dou proteção para além, para o réu
1: foragido, eu estou dizendo que está certo fugir. E fugir não é correto. Está é incentivando o é. comportamento. E por fim, inserido pelo pacote anticrime, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, que alguns dizem que só precisava desse. né? Sim. É, se a liberdade dele gerar perigo, é motivo para a decretação da prisão preventiva sem necessidade de... De, de se fundamentar em nenhum outro requisito. Né? Até por isso que uh, temos essa previsão expressa de, de, desses outros requisitos aqui. E aí o parágrafo primeiro vai lá é, descumprimento das obrigações impostas é, por força de outras medidas cautelares, é o que a gente fala uh, dos requisitos ali, é, dessa, dessa contradição, no caso, com o requisito objetivo. Né? É, porque isso eu acho importante o seguinte... Um parênteses aí,
0: porque tem correntes, né? Para mim, mesmo que não coubesse originariamente preventiva, se descumprir, eu tenho que caber, porque Sim, o juiz não claro. pode ser um mero conselho. Você descumpre, descumpre e fica por isso mesmo. Não, tem que é, ter vamos a lá. possibilidade... Em que
1: é... A gente vai discutir isso agora, então. Hipótese em que é admissível a decretação da prisão preventiva, 313. Primeiro, crimes dolosos punidos com a pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Então, começa por aí. Crime culposo não cabe prisão preventiva. Isso aí é uma regra que eu acho difícil você transpor. É, muitas Eu vejo alguns colegas até de uma forma equivocada decretando a prisão preventiva no caso de homicídio culposo na, na direção de veículo automotor após se constatar a ingestão de, de bebida alcoólica. Uhum. E não estou falando aqui do dólar eventual, estou falando sim, sim. na autuação do 302 do CTB, mesmo, é, isso é complicado né? porque não tem. E continua sendo, sendo crime culposo, né? não, continua sendo crime culposo. É. O, o erro está talvez em impedir a decretação da prisão preventiva em crime culposo. Poderia ser em situações específicas. E por que eu estou falando isso? Porque o parágrafo terceiro do artigo 302 do Código Trânsito Brasileiro traz alterado por uma lei de 2017, se ocorrer o homicídio, né? Uh, quando o agente conduz o veículo sob a influência de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, o crime tem pena de reclusão de 5 a 8 anos. Ou seja, em tese, ele cabe no quatro, caberia, cabe no porque acima de 4 anos é reclusão, não é detenção, sim, sim. mas é crime culposo. Me parece, uhum. eu acho que o BD concorda, que não é possível a decretação da prisão preventiva mesmo nesse caso. Não. constatada que foi crime culposo e que o cidadão ingeriu bebida alcoólica, não nós temos a impossibilidade de decretação da prisão preventiva. É. E e você aí, pode decretar em medidas isso alternativas? Pra... Sim, sim. Contigo, proibição de fiança, dirigir, fiança, proibição de dirigir, várias coisas. E essa dúvida. é uma,
0: parede, uma mudança importante do pacote, é a possibilidade de fiança para o que está em liberdade. Porque as pessoas antes, a dava fiança para quem estava preso, para ser solto. Hoje não. A pessoa em liberdade pode ter que que pagar fiança. Que tem uma série de consequências. Isso é uma regra nova da lei. Preciso cuidado com essa, com essa modificação legislativa.
1: Perfeitamente. Ah, inciso segundo. Se tiver sido condenado por outro crime doloso, com certeza não estarem em julgado, ressalvado o disposto no inciso 1 do capítulo de 1964, ou seja, reincidente, não seria reincidente se ele tivesse ultrapassado cinco anos após né? Né, o cumprimento da pena, o término do cumprimento da pena, que as pessoas acham que é após a sentença condenatória, não é? é? Porque
0: ninguém vai ser reincidente eterno, a questão é essa.
1: E aí é o seguinte: se ele, ele é, é reincidente, não primário. precisa que o crime seja superior a quatro anos. É isso que. Perfeito. Nós estamos querendo afirmar aqui. Se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Então de veja que nós temos é, lá para no 312...
0: Mas eu interpreto que numa situação de urgência, você pode decretar de não, plano é, a preventiva. É, na
1: verdade, tem decisão Gutei. do STJ dizendo ah, exatamente o seguinte. Olha, ah. é, você não precisa descumprir uma medida protetiva para você compreender que as medidas protetivas não são suficientes no caso concreto. Perfeito. É isso que Perfeito. é bem excepcional, mas eu acho que é uma decisão correta. É, é o caso mesmo da ameaça. Você pega o um cidadão indo para casa da mulher, por exemplo, com uma faca na mão. É, alterado, e ele já proferiu diversas ameaças, aí você intercepta ele, é. ou já ameaçou pelo telefone, tá lá gritando. Você vai deixar que esse cidadão saia no dia seguinte e cumpra a sua promessa? É não, me parece que seja algo é, recomendável. Então a gente tem essa, a, essa ressalva, e nesse caso não importa a pena, né? É, só que não se aplicaria, evidentemente, a crimes culposos por conta da é, existência ali de Uh, de uma restrição uh, da fundamentação. Uh, no que diz respeito à fundamentação, o pacote anticrime trouxe também algumas regulamentações bem específicas. Assim, né? uh, a fundamentação, a decisão precisa ser motivada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida, da medida adotada. BD é da contemporaneidade. Você começou a falar que você... isso. Qualquer é qualquer interpretação eu só, eu só com relação É só esse cuidado
0: que nós temos que ter, que esse contemporâneo não quer dizer uma única vez ou agora. Porque eu vi autores defendendo que, por exemplo, a pessoa ameaçou a testemunha, então você prende porque é agora. Daqui a 90 dias não é mais contemporâneo. Eu digo, não, eu vou precisar soltar a cada 90 dias para ameaçar de novo? A contemporaneidade não é uma única vez e não quer dizer que um, dois anos, cinco anos ou dez anos. É, é a presença do risco em concreto. É apenas comprovar que aquela situação é contemporânea hoje. O que não tem sentido é, eu tenho uma investigação inquieta há dois anos, aí por causa de algo de dois anos atrás, eu agora vou decretar uma preventiva. Aí não tem sentido. Aí você não, não tem essa contemporaneidade é, em virtude de algo que você poderia ter feito antes e não fez até agora. Mas você não pode simplesmente dizer que, ah, porque a condenação dele tem cinco anos, tem sete anos, se não acabou o período depurador, por exemplo, que isso não possa ser usado para fundamentar uma preventiva.
1: E aí o 315, parágrafos primeiro e segundo, vem falando assim, é mais um controle de fundamentação mesmo, né? Ele deve indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. É... E aí diz assim, não se considera fundamentada a decisão que limitar-se a indicação ou reprodução a paráfrase de ato normativo, sem explicar a relação com a causa, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o um motivo concreto, invocar medidas que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentar os argumentos no processo capaz de infirmar a conclusão adotada. Então você tem lá um controle de é, fundamentação muito grande. Isso é uma cópia do grande. 489
0: do CPC que, por sua ah, vez, vale para tudo, não só para prisão, para todas as decisões é Nem É ruim, não. É, isso é aí. Uma, câncer, uma densificação do princípio da fundamentação das decisões. Fundamentar okay. não é meramente simbólico, fundamentar não é colocar qualquer coisa. Então, decisão que serve para qualquer processo não serve para nenhum. Só citar o artigo por citar, está aprovado nos autos, não é fundamentar. Então, como a gente falou, o juiz tem que levar a sério também a função dele. A precisa... é decisão que era
1: assim, suspende o processo e o prazo prescricional nos termos do artigo 366, a se mandar de prisão como de praxe.
0: <risos> é, pois é. Eu já vi, mas isso em há muito antigo, tempo antigo. atrás. Sem antigo. eliminar. Sem eliminar, fundamenta sem eliminar. Mas a, o recorde do recorde não foi essa. Uma vez que o advogado chegou, mas doutor, o é, senhor não decidiu. Eu decidi. Como assim? Eu não vi no processo. Se eu não falei nada, tá negado. Se eu tivesse deferido, eu tinha falado. Como eu não falei nada, tá negado. Então, assim, não dá pra chegar a esse nível de, de decisões
1: por silêncio. Ou sei, nem E nada. aí, por fim, né, BD? Pra gente terminar o tema de prisão aí, é. com a relação à duração, né? Isso. Nós temos ali, até hoje, tentando, as pessoas é. tentam fixar um prazo pra prisão preventiva, Existia uma regra que hoje em dia... Capitalístico 81, é, 81 dias. 81 dias, que somava. Era, somava os prazos, é. que até brincava assim, com a alteração de 2008 passou a ser 86. É. Isso, isso. E isso. aí dependeu do processo. Então, assim. Hoje em dia, pouca gente discute se esses 86, 81 Sim, dias, né? Acho que morreu o assunto. E, na verdade, assim, nós temos diversas é, decisões que falam que não existe um prazo, enquanto durar a cautelaridade. Isso. Mas, evidentemente, que você tem uma. uma... Uma, assim, alguns conceitos que são, algumas considerações que são uh, que são Enfim, comuns quando fala de mora processual. Ah. Se a mora processual é exclusiva de diligência de atuação da acusação, uhum. nós temos sim a possibilidade uhum. de reconhecimento de uma legalidade. Ah. Se for da defesa, não. A gente já falou isso outras vezes. Ah. Se resultado da inércia do aparato judicial, digamos assim, o cara tá lá aguardando a audiência dois anos, Sim. não faz sentido, não é um exemplo né, claro aqui. Ou seja incompatível com o princípio da razoabilidade, que acaba sendo o quê? Discricionário. É. Ah, ou quando o excesso do prazo é gritante, então, o cara tá seis anos preso preventivamente. Bem, duas no coisas, júri acontece muito isso. duas coisas anos, que eu acho importante. Do procedimento que é ruim, mas em outros processos... Primeiro eu concordo com a
0: Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É uma decisão isolada, mas eu aplico. Que diz que nos países que não tem um prazo legal de, que tem país como Portugal, que diz de tanto a tanto tem que soltar. Dois terços da pena mínima. É um critério. Dois terços da pena mínima. pô, se já tá, O cara já cumpriu bastante. Se ele condenar a mínima, ele já tem direito à progressão, tem direito... Há uma série de questões. Então, eu acho que é. o da pena mínima é um prazo razoável. E entendo que, sim, se a pessoa ficou presa mais tempo do que devida, é uma atenuante nominada artigo 66. A maneira de compensar não é só pedir desculpa, não. Diminuir a pena dele. A atenuante do 66 está aí para isso. É, eu, eu acho que ele tem isso, direito.
1: Mas acho que eu concordo até com a, é, com a Eu coisa. acho que, é que tem uma atenuante. Eu penso assim, é, eu acho que o legislador precisaria fixar um prazo razoável. Sim. E assim... Aí, de por... acordo
0: com o crime, Portugal é isso muda é. de acordo com a pena.
1: Sim, igual então, a sim. prescrição. Por exemplo, pena maior percentual tô, tô, tô. sobre a pena mínima ou um percentual sobre a pena máxima, que seja. Uh, para você não ter, para você ter um parâmetro, precisa claro. e ressalvar os casos em que há, por exemplo, tentativa da defesa de postergar o prazo para se garantir uma sim. ilegalidade da prisão, alguma coisa nesse sentido assim. Eu acho que seria é, de bom de bom grado essa discussão pelo legislativo. Jamais pelo Judiciário. Eu achava, acho que isso não, não deve. Pode nem dar ideia, né? Sim, <risos> dá sim, medo sim. de dar ideia sim. de alguém fixar Mas foi um importante
0: que no pacote anticrime e, e no julgamento do passado se fixou prazos que o juiz era obrigado a soltar e o próprio Supremo disse, olha, não, vamos deixar a casuística mesmo. É.
1: Porque Por essa isso questão que eu falei, acabou do... a discussão de 81 dias, acabou... É, porque
0: essa data máxima, no dia seguinte, pode ser que no dia seguinte seja um dia é. que tu tá interceptando alguém e tá é. vindo a, a uma não, não hora, sentido, então
1: não. você tem que ter cuidado. O negócio é caso a caso, é isso mesmo. Não dá para o cara preso por furto ficar três anos. Viu? sentido. Sim, claro. Não precisa nem dizer por que, que não faz sentido. Não faz sentido. Sim. Mas é isso. Chegamos ao final, BD. É, terminamos a série de, é. de podcast aqui sobre prisões. Depois desse pequeno intervalo aí da, 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 do juiz de garantias, né? Que eu achei necessário. A gente né, preferiu fazer isso. E vamos aí, nas próximas, pensar o próximo tema, se a gente Isso. vai falar sobre legislação penal especial. Vamos. o pessoal mandar fazer. mensagem no Instagram, se tiverem Depois ideia de mandar, tema, né? Depois eu vou mandar, vou abrir uma caixinha lá para a galera falar, então. É. Chegamos Sem um, me zoar por causa do Botafogo. Um terço família, de 100, né?
0: 33. Chegamos lá, tá chegando. É não, mas aí é redundância, né? Sacanagem da ah.
1: <risos> uma, parte. Uma vitória pra cada lado, o cara vem com essa. Né? Segue o líder ainda. Tenho certeza eu que quando esse episódio for ao safado. ar, continuaremos líder. a E avaleio. eu espero vai, que o parceiro vai. já tenha
0: subido pra B, que tá tocado quatro vezes, a gente chega no quadrangular. Pra subir no quadrangular acontece algum efeito, não é vamos. Que vamos. Abraço. Valeu, galera. Um abraço. Produção de podcast Fervo Digital.